0: 1 Coríntios 3, 6. Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vamos ler de novo? Vamos lá? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus Deu o crescimento. Damos graças Senhor esta noite Pela Tua palavra Pela Tua presença Obrigado Deus pelos espírito de louvor De adoração Obrigado Deus pelo tempo que nós tivemos agora Para consagrar a nossa vida A nossa família ao Senhor Em ver crianças sendo trazidas no Teu altar Obrigado Deus que o Senhor tenha abençoado as famílias Desta igreja Mas agora eu quero pedir o Senhor Fala conosco através dessa palavra queremos sair daqui hoje com a nossa vida mudada, com a nossa vida abençoada e que a, a palavra de hoje de alguma forma Senhor possa acrescentar a nossa vida, em teu então, nome oramos, porque cremos hoje e sempre, todos podem dizer amém.
1: amém,
0: pode se sentar por favor, deixa sua vida aberta nesse texto Irmãos, A carta de Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para ensinar a igreja de Corinto, pastorear a igreja de Corinto. Havia situações na igreja, e o apóstolo Paulo então ele precisava escrever essa carta à igreja para orientar a igreja de Corinto. E no texto que eu li com você hoje, o capítulo 3. De 1 Coríntios, nós vamos ver Paulo definindo papéis de crescimento na igreja. Ele vai dizer alguns papéis, ele vai definir alguns papéis, para que pudesse haver crescimento naquela, naquela obra, crescimento naquela igreja. E assim como a carta é uma carta direcionada à igreja de Corinto, ou seja, uma carta direcionada para uma igreja, eu creio que também esta carta, ou a palavra que eu vou pregar para você essa noite Ela se aplica a mim e a você como igreja de Jesus Você está aí para dizer amém comigo, amados? Porque juntos somos a igreja do Senhor Então eu quero pegar o que Paulo fala para a igreja de Corinto E aplicar isso a nossa vida como igreja e aqui o que ele diz, ele vai usar os princípios da agricultura ou os passos da agricultura. Paulo ele vai dizer assim, ele vai definir esses processos. Ele vai dizer que primeiro se planta, depois rega, depois acontece o crescimento e aí então se pode colher os frutos. Não é assim, irmão? Sim ou não? Primeiro a gente o quê? Planta, rega, acontece o crescimento e então se colhe os frutos Aí irmãos então Vale a pena destacar essa noite para nós Que tanto plantar quanto regar São fases importantes na agricultura Plantar a semente é tão importante quanto regar São duas coisas distintas mas que se completam são duas coisas distintas, mas ambas têm a mesma importância É importante plantar, é importante regar E por que elas são importantes? E são importantes do mesmo nível São importantes do mesmo nível porque Se nada foi plantado, vai regar o quê? O que vai regar se não tem plantação? E se não plantou ou se plantou e não rega Não vai colher os frutos então um depende do outro, os dois são importantes É importante lançar a semente e é importante regar Então entenda comigo que o grau de importância de um de outro são iguais Porém irmãos, o maior mistério não está quando se planta e nem quando rega O maior mistério o maior milagre não está em plantar uma semente plantar uma semente é muito fácil quem aqui alguma vez já plantou alguma semente na vida, Deixa eu ver bem nem seja um pé de alface, quem já plantou? diz a mim aí, quem já regou uma planta, nem foi obrigado pela ler, mas diz, vamos olhar as plantas bem. quem já recou, plantou alguma vez? plantar e regar é fácil, não há é mistério o maior mistério não está na plantação nem no cuidado o maior mistério está na terra Presta atenção que eu vou pregar para você hoje O mistério está na terra Porque milagrosamente a terra faz a semente se transformar numa planta Milagrosamente a terra faz a semente se transformar numa árvore frutífera Então o mistério, o grande milagre não está em lançar a semente, mas está na terra Entenda então que tudo é muito simples a gente planta a semente A gente rega a semente E o milagre acontece na Terra Olha a pessoa que está ao seu lado E diga, para ela assim: Nós plantamos Nós regamos Mas o milagre Acontece na terra Diga, o milagre Deus opera Na terra É um grande exemplo Porque na Planta vai crescer, é na terra que a planta vai produzir, vale o amém aí, amados? Então, continue caminhando comigo no meu raciocínio nessa noite. Eu percebo então que no discurso do apóstolo Paulo, eu não posso dar mais valor para quem plantou em detrimento de quem rega, e eu também não posso dar mais valor para quem está regando em detrimento de quem plantou. De acordo com o que o apóstolo Paulo está ensinando Tanto quem planta quanto quem rega É a mesma coisa Ambos são importantes Mas o milagre não está na mão de quem planta O milagre está onde mesmo? Na terra E o sobrenatural de Deus acontece na terra O sobrenatural de Deus age na terra Quando a terra transforma a semente em planta Agora O que nós podemos trazer para a nossa vida nisso? Nós quem somos nós? Nós somos os servos do Senhor. E nós somos os servos que plantam e que regam. Amém ou amém, amados? A gente é aqueles que plantam e regam. Somos os servos do Senhor. Mas quem é a terra? A terra é a igreja que faz a semente produzir. A terra é a semente Ou perdão, a terra é a igreja Onde a semente é lançada Onde a semente é plantada E essa terra faz A semente produzir Então eu posso declarar que a igreja É o lugar do milagre Onde acontece a multiplicação Então eu queria que você Declarasse comigo essa noite Este é o lugar
1: Do milagre
0: O crescimento, sim não igreja? Agora O que garante A vida da planta é a terra O que vai garantir a vida da planta É a terra O que faz a planta Permanecer de pé É o que? É a terra, a terra que faz isso E quanto melhor for a terra Mais forte será a planta Se a planta está numa terra ruim A planta vai ser mal a planta vai ser mal não, a planta vai estar fraca, a planta vai ser uma planta não com tanto vigor a planta pode ser que nem consiga ligar, pode ser que os frutos daquela planta ou daquela árvore nem sejam bons mas se ela está numa terra boa ela cresce rapidamente ela fica frutosa e ela dá os seus frutos, sim ou não igreja? então a terra determina os frutos da planta a terra Mantenha a planta de pé A terra mantém a planta viva Agora pensa comigo Se você pegar uma árvore bem grande Forte e bonita E se você olhar para aquela planta Aquela árvore forte e dizer assim Árvore, você está muito forte Árvore, você já está firme Eu vou te arrancar da terra Se você arrancar A planta da terra A árvore da terra A árvore pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos que ela árvore, 30 anos dando fruto, Mas se você tira ela da terra Em breve o que vai acontecer? Ela vai morrer Ela vai secar e vai morrer Se tira a planta da terra Ela não sobrevive Se tira a planta da terra Ela não vai ficar De pé Porque o que mantém a planta de pé O que mantém a árvore de pé É a terra Você começa a entender comigo irmãos? Da mesma forma acontece comigo e com você, a igreja é a terra que Deus preparou para manter a sua fé de pé, a igreja é a terra que Deus preparou e Deus plantou você para que você permaneça de pé diante das dificuldades da vida, a igreja é a terra que Deus preparou para manter a sua fé viva, você crê nisso para dizer um glória a Deus comigo essa noite, por isso eu não ser arrancado da igreja, o que, que o diabo quer fazer, o que o mundo quer fazer, o que o inimigo quer fazer arrancar você da igreja arrancar você da casa de Deus porque se ele arranca você da igreja, ele tira a sua terra você não vai conseguir ficar de pé você não vai conseguir se manter firme se ele arranca você da terra você não vai conseguir sobreviver mas na terra que Deus te plantou que é essa terra fértil você continua de pé, você vai permanecer firme, a sua fé vai Vai permanecer viva, se você crer comigo, diz o glória a Deus, glória a Deus. olha pra Jesus, me corta me ajuda olha essa pessoa da sua parte né? irmão, não saia da terra onde Deus te plantou plantou aqui aqui você vai dar fruto Deus me plantou aqui aqui eu vou dar fruto você está comigo aí minha a Deus me for. E Deus foi fazendo milagre. Aquelas mudas foram crescendo. Porém uma muda estava no um lugar que eu não gostei. Eu não gostei de onde aquela muda estava. E aí eu olhei na internet o é que fazer para mudar, Pesquisei, fiz tudo conforme estava escrito. E eu arranquei aquela planta de onde ela estava e tentei plantar em outro lugar. Resultado. A planta que eu mudei morreu. E a é que está plantada no mesmo lugar até hoje que eu pus. Já está mais ou menos desse tamanho. Pé de caixão. Deus te plantou aqui. Fica quieto. Aqui você vai frutificar. O que mantém a planta é a terra. O que mantém a planta é o que? A terra Guarda isso no seu coração A terra que te mantém de pé A terra que mantém você frutificando Agora caminha comigo Por que, que o apóstolo Paulo está dizendo essas coisas para a igreja de Corinto? O apóstolo Paulo, irmãos, está usando esse ensinamento com a igreja de Corinto Porque ele queria combater Um dos piores problemas que pode acontecer em uma igreja Paulo está querendo combater como se fosse um câncer que pode surgir no meio de uma igreja, e olha, eu vou abrir um parênteses na mensagem de hoje, porque esse problema também é um problema, é um dos piores problemas que pode acontecer numa família, e eu vou fazer esse paralelo porque... A nossa família é a família E a igreja é a família espiritual que nós temos Amém, amados? Então, o pior problema Um dos piores problemas que pode atingir uma igreja Ou uma família É o que o apóstolo Paulo vai tratar Aqui nesse texto que eu vou pregar para você essa noite E qual o problema é esse? Divisão Divisão É um dos piores problemas que pode acontecer numa igreja Divisão é um dos piores problemas Que pode acontecer numa casa Numa família Divisão é um problema que vem para acabar ou com uma igreja ou para acabar com uma família. A igreja de Corinto, irmãos, já havia passado para aquela igreja dois grandes líderes. Preste atenção nisso. E esses dois grandes líderes fizeram o melhor que podiam para aquela igreja. E como consequência tiveram frutos. Ou seja, as pessoas vinham para aquela igreja... Por causa da pregação de um daqueles dois líderes, e esses dois líderes, um chamava Paulo, que é o apóstolo Paulo, e outro chamava Apolo. Interessante, querido, porque como esses dois líderes passam pelaquela aquela igreja, os dois líderes deixaram marcas na igreja de Corinto, eles deixaram frutos daquela igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele começou aquela igreja Ele começou aquela obra no ano 51 Entre o ano 51 e 52 depois de Cristo O apóstolo Paulo fica em Coríntios 18 meses, um ano e meio E ali ele começa aquela igreja Depois disso ele vai para Éfeso E vai chegar na igreja de Coríntio Um homem chamado Apolo Como é que era o nome dele? Apolo Apolo chega na igreja de Coríntio. E segundo Efésios capítulo 18, irmãos, perdão, segundo Atos capítulo 18, esse homem chamado Apolo, ele chega na igreja de Efésios, de Éfeso, e ele é, ele é, é incentivado aí para a ir igreja de Corinto. E quando ele chega na igreja de Corinto, ele é um homem com uma formação extraordinária. Ele chega em Corinto, ele é um homem que havia estudado em Alexandria. Ele é um homem que tinha uma formação muito interessante, ele era um judeu, mas ele tinha, ele era cidadão de Alexandria, mesmo sendo judeu, por causa da posse que a sua família tinha. Esse homem chamado Apolo, ele estudou nas melhores escolas de Alexandria, ele era um homem que atuava também como advogado naquela época, e houve um momento... Que ele chega na igreja de Corinto, e a Bíblia diz que quando ele chega naquela igreja, ele era um homem que ele era fervoroso em espírito, poderoso nas escrituras e ele também era eloquente. Então preste atenção: chega naquela igreja alguém com muitas características, chega naquela igreja alguém que poderia ajudar muito, e ele ajuda, inclusive, Apolo, ele defende a igreja de Corinto diante do governador Galho, por causa como advogado na época Era alguém que agregava muito para a igreja Só que acontece irmãos Passa um tempo Tanto Paulo quanto Apolo Eles vão para a igreja de Éfeso E eles deixam na igreja de Corinto Vários frutos Naquela igreja Eles ofereceram o melhor que eles podiam E como eles vão embora E eles estão ali Passa um tempo É como se Paulo começasse a obra A obra Apolo continuasse e depois Deus deu seguimento continuando dando crescimento para aquela obra. Ou seja, um plantou, o outro regou e Deus estava dando crescimento, tudo perfeito naquela igreja, líderes perfeitos naquela igreja. Paulo continuava pastoreando aquela igreja através de cartas. Tudo ia muito bem, irmãos, até que os crentes de Corinto tiveram a Tiveram a inteligência De começarem a fazer grupos Dentro da igreja Começaram a fazer grupinhos dentro da igreja Para dividir a igreja Tudo ia muito bem Uma igreja abençoada Uma igreja que passou por ela Líderes, um dos melhores do Novo Testamento Uma igreja que tinha tudo para dar certo Mas os, os membros da igreja de Corinto Começaram a fazer grupos Começaram a fazer grupinhos Entre eles e aí eles começavam a dizer dentro da igreja, ah, eu sou de Paulo, foi Paulo que me ganhou, eu só escuto a pregação de Paulo. E outro começou a dizer da mesma igreja, não, eu sou de Apolo, quem me ganhou para Jesus foi Apolo, eu só escuto a mensagem de Apolo. E então começa um racha naquela igreja, uma divisão. Um dizendo que gosta de Paulo, outro dizendo que gosta de Apolo. Imagine isso, irmãos. Uma igreja com potência se dedicando que o Apolo e Paulo e os irmãos daquela igreja ao invés de buscar o crescimento junto com seus líderes ao invés de se unirem junto com seus líderes e viverem um crescimento tanto na igreja quanto em suas vidas aquele povo preferiu perder tempo fazendo comparações quando a gente começa a fazer comparações A gente perde tempo E deixa de crescer O povo da igreja começou a fazer comparação Comparações do tipo Se você estudar, você vai ver isso Dentro da igreja a gente começava a fazer comparações entre Paulo e Apolo Aí uns diziam assim Ah, Paulo prega melhor Outros diziam, não, Apolo prega melhor Aí outros diziam assim Não, Paulo é muito duro não escreve, mas pessoalmente ele é fraco, outros diziam não, Apolo é melhor, porque Apolo pode ajudar a gente, Apolo ele é mais eloquente, e começou essa confusão dentro da igreja, um Filho do outro, e começa aquele, aquele bochicho, aquela confusão dentro da igreja de Corinto e aquela igreja então para de crescer e aquela igreja fica estagnada porque começam divisões dentro da igreja e eu preciso entender uma coisa, meu irmão, nessa noite se a igreja é a terra e para eu que sou planta para que a minha vida possa crescer a terra onde eu estou precisa crescer
1: também se a gente
0: para a igreja Vem comigo esta noite. Então diga para o irmão, nós precisamos fazer essa terra crescer. Porque se essa terra melhorar, vai ter resultado na minha casa, na minha vida. Então crente aí vai dizer a glória a Deus. Irmãos, o povo começou a ficar discutindo, irmãos. Você já está discutindo política? Ah, eu sou do PT, não, eu sou da direita, não, eu estou discutindo, o povo briga. O povo começou a discutir dentro da igreja, não era política, mas eles estavam discutindo, dizendo, ah, eu sou do Apolo, ah, eu sou do Paulo. Começa aquela confusão. A igreja entende uma coisa: se isso acontece dentro de uma igreja, se essa conduta entra de uma igreja, essa conduta enfraquece uma igreja. Se esses cochichos entram dentro de uma igreja, isso enfraquece a terra, porque a igreja é a terra. Se tem divisão dentro da igreja, enfraquece a igreja, enfraquece a terra. E se enfraquecer a terra, aqueles que estão plantados na terra vão ficar fracos. Se isso acontece em uma família Esse tipo de bochicho Esse tipo de divisão Se a divisão entra dentro de uma família Ao invés da família se unir A família começar a fazer comparações Um fazer comparação com o outro Um irmão fazer comparação com o outro E aquela confusão O marido comparando com a esposa Disputando com a esposa Se entra isso dentro de uma família A família enfraquece se numa igreja começamos a viver assim, ah, hoje eu não vou no culto, porque hoje quem vai pregar é o outro pastor, quem vai pregar é o outro líder, então eu nem vou, já estou sabendo que quem vai pregar é fulano de tal, não estou, então eu nem vou na igreja, aí eu estou sabendo que quem está no louvor é fulano de tal, vai fazer o louvor, então eu não vou, eu vou no outro culto, porque eu não gosto de que aquele irmão faz Que aquela irmã faz Irmãs, se essas coisas Entram no nosso meio A gente enfraquece a terra Você está entendendo irmãos? Se essas conversas Entram no nosso meio A gente vai causar divisão Se essas coisas Entram no nosso coração Essas coisas vão prejudicar a nossa vida Olha para mim Quem aqui já pediu Uma comida ou uma Você pede ah, um sanduíche, um hambúrguer, deixa eu deixar o nome. Aí quando você pede um hambúrguer, e o um hambúrguer vem, e quando chega o um hambúrguer, qual o critério que você usa? Você pega o um hambúrguer e olha o oh, hambúrguer e entende. Eu vou comer esse hambúrguer, porque esse hambúrguer vai me satisfazer, vai me alimentar, ou você olha para quem trouxe o hambúrguer? e você começa a dizer assim, não quero esse hambúrguer, porque a moto é velha, não quero esse hambúrguer, porque esse motoqueiro eu não conheço, não quero esse hambúrguer, porque esse motoqueiro está usando uma mochila velha para trazer, olha eu não quero, ninguém faz isso, porque quando você pede, Porque eu não gostei de quem É o único lugar na terra. Deus. A gente prefere jogar a comida fora,
1: por causa de quem tem ideia. A gente
0: precisa mudar isso. Porque esse tipo de pensamento causa divisão. De esse tipo de pensamento atrapalha. Deus. Vou te falar uma Eu já não me entreguei muita comida. Quando você chega, ou quando o aluno chega para te entregar a comida que você pediu, escuta uma coisa: sabe por que você não repara o aluno? Sabe por que você não fica analisando quem está fazendo a entrega para definir se você pega ou não pega a comida? Porque você sabe de uma coisa: esse cara está só esse entendimento, não importa Então eu não recebo, então eu não aceito Quando você faz isso, você não está desprezando a pessoa Por mais que você pense que está desprezando a pessoa Você está desprezando quem mandou te entregar a comida Você está desprezando de onde a comida veio a comida veio dos céus para a é sua vida Então crente, que eu disse agora a Deus Essas conversas se tornam o início de divisão e divisão não traz crescimento Crescimento no reino de Deus acontece quando tem unidade Eu Posso ouvir uma minha igreja? É a mesma forma na sua casa, na família Irmão, se na família fica aquele jogo de ciúmes Irmão com ciúme do outro por causa de salário Se dentro de cada família um irmão está com ciúme do outro Porque um tem um salário melhor do que o outro se tem aquele ciúme por causa do emprego do outro irmão, por causa da aparência física do outro irmão, e aí fica aquela disputa, aquele ciúme, ou começa a tratar o outro mal por causa de inveja, fica com inveja do irmão, ou se começa preferências dentro de casa, um pai prefere mais um filho do que o um outro A mãe prefere mais uma filha Do que a outra Se essas coisas acontecem dentro de casa Essa família não cresce A gente precisa entender isso A Bíblia nos conta Por exemplo A família de Isaac Olha mim. Isaac casou com Rebeca Tiveram dois filhos Jacó e Esaú. Correto? Aquela família, quatro pessoas A Bíblia o pai Isaac gostava mais de Isaú, e a mãe Rebeca gostava mais de Jacó. A Bíblia fala isso claramente. Então, quando Jacó fazia uma coisa errada e o pai ia corrigir, Jacó morria para a mãe e dizia: mãe, e aí Rebeca, Aquela casa virou dois grupos, o pai e o filho mais velho, a mãe e o filho mais novo E ambos começaram a disputar dentro de casa, disputando, 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 disputando Por quê? Porque havia uma preferência Todo lugar que há preferência vai haver divisão E toda vez que há divisão não há crescimento Um irmão quis matar o outro Quis engolir o outro Por quê? Porque houve divisão naquela família Se uma família de cinco pessoas mim, Se uma família de cinco pessoas Resolve reformar a casa E eles dizem assim Vamos melhorar a nossa casa E aí os um cinco, Um fala assim Eu não tenho dinheiro não O outro diz, não conta comigo não E o outro diz, estou fora Essa família vai conseguir reformar a casa? Difícil, né? Ou então vai é sobrar as costas de se dividir, não tem crescimento Mas se uma família de cinco pessoas estiver assim casal aí dá uma olhadinha para o seu esposo, para esposo e diz para ele precisamos andar juntos precisamos falar a mesma língua, falei bem né? precisamos estar unidos para que a nossa família possa crescer será que vale a glória a Deus aí essa noite igreja? irmãos nós como igreja temos que nos unir Vou falar de novo, você não pegou. Nós, como igreja, precisamos nos unir. Nós, como igreja, precisamos nos unir. Porque nós somos uma família. Somos o que? Uma família. Somos uma família. E na família tem gente chata na família tem gente complicada né? Na família tem gente velhinha né? Mas tem que andar junto Porque senão não vai crescendo Posso ouvir o amém, igreja? A igreja tem que se unir uns Com os outros, nós somos os irmãos Precisamos unir com os líderes, Unir com os departamentos Os departamentos não podem brigar Um com o outro Não pode ter grupinho dentro da igreja Um grupinho para cá, um grupinho para lá Com preferências aí irmãos eu vou te falar uma coisa na maioria das vezes que acontece divisão em igrejas acontece por causa desses grupos de preferência que vão disseminando palavras, que vão falando coisas e vão semeando sementes de discórdia, sementes de confusão as pessoas vão semeando isso ah, você é muito melhor dito ao dia que você canta, hum, o dia que você toca, é muito melhor que todos os outros. Não Ou aceito isso. Essa pessoa queria lançar uma semente de divisão Posso ouvir glória a Deus essa noite? Então, irmãos, caminha comigo essa noite Se você Tem a conduta De ficar fazendo escolhas Se você tem a conduta Porque é claro, a gente às vezes gosta de um Gosta de um jeito, gosta do outro Não tem problema gostar O problema é ficar falando O problema é deixar de vir O problema é influenciar outros para não irem O problema é colocar no grupo do Contra outros, esse é o pecado então se você faz isso Hoje é uma noite você se arrepender Se você faz esse tipo de coisa Na sua família também Se você promove isso na sua família Promove isso na sua casa Também precisa se arrepender e mudar Nós temos que ser instrumentos De unidade Então crente aí fazendo Glória a Deus, meu irmão Nós temos que ser instrumento de unidade Nós vamos promover unidade Porque onde tem unidade tem o que? Crescimento Quantos querem crescer? quando querem crescer vai crescendo em 2018 quando querem crescer em 2019 de uma forma tremenda quando querem crescer diz glória a Deus mim, igreja o segredo é fazer a terra crescer e vai refletir na nossa casa posso ouvir um amém? escuta o reino cresce na igreja se todos nós estamos unidos você que é pai e você que é a mãe que tem mais de um filho Senta aqui hoje A pai e a mãe tem mais de um filho Não diga Para os seus filhos Que um é mais capaz que o outro Não diga para os seus filhos Que você gosta mais de um do que do outro Não diga para os seus filhos Não chegue para um os seus filhos E diga para ele assim Seu irmão é melhor do que você não diga com seus filhos, o seu irmão faz melhor do que você. O seu irmão tem um emprego melhor do que o seu. O seu irmão tem um casamento melhor do que o seu. A sua irmã tem um carro melhor do que você. Não diga isso se você vai é pai não. Não jogue um irmão contra o outro, porque quando você vai fazer um isso, você está plantando uma semente de discórdia. E nós precisamos ser instrumentos De que irmãos? Unidade Deus ser instrumentos de quê? Me ajuda Instrumento de que igreja? Unidade O apóstolo Paulo Ele chama os crentes Que fazem a divisão de carnais Olha o versículo 1 Quando você encontrar Diz amém Amém Versículo 1 diz assim Amém. E eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois o quê? Carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois cobertura carnais e não andais segundo os homens? Paulo está esperando para aquela igreja, irmãos, e ele está dizendo assim: irmãos, eu poderia liberar sobre vocês manjar, eu poderia liberar para vocês um banquete espiritual, mas eu só posso dar leitinho, porque vocês são carnais. Isso que ele está dizendo para aquela igreja, ele está dizendo para aquela igreja já não nível, mas vocês estão comportando de forma errada e no versículo 4, eles diziam assim, olha no versículo 4, o que, que eles estavam fazendo, versículo 4 diz assim porque dizendo um eu sou de Paulo e o outro eu sou de quem? Apolo, porventura não sois o que? carnais Paulo está dizendo vocês ficam nessa disputa, vocês ficam disputando de quem vocês são e eu quero liberar para vocês algo muito maior. E eu vim aqui essa noite, a igreja, ser profeta para você na sua vida. Para de perder tempo está discutindo na igreja de quem que você gosta mais, de quem que você é, do que você prefere. Para de ficar discutindo essas coisas na sua casa. Viva a unidade aqui, viva a unidade na sua casa. Deus tem manjares para derramar sobre a sua vida. Imagina família, os filhos discutindo quem é o melhor. Imagina os filhos discutindo de quem os pais gostam mais. Vai perder tempo e vai trazer o que? Divisão. A gente não pode perder mais tempo. Você tem tempo para perder? Sim ou não? Não. Nós queremos crescer. Quantos querem crescer? Quantos querem crescer em todas áreas da sua vida? Diga o glória a Deus, muito forte Senhor. Os discípulos de Jesus. Ficaram discutindo isso, quem era o melhor Quem era o mais querido Quem ia sentar perto de Jesus Tinha essa briga, irmãos, lá no meio dos discípulos Aí Jesus, para corrigir isso Ele virou para os discípulos e falou assim Olha, a solução é a seguinte Quem quiser ser o maior, seja o menor Seja o servo de todos Voltando para Coríntios o apóstolo Paulo então corrige aquela igreja E ele ensina no versículo 5 Olha comigo, estou quase terminando O versículo 5 diz assim Pois quem é Paulo, acharam? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministros pelos quais cresces E conforme que o Senhor deu a cada um Eu plantei, Apolo regou Mas Deus deu crescimento Pelo que nem o que planta é alguma coisa Nem o que rega, mas Deus que dá o Crescimento O que planta e o que rega são um mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho Porque nós somos cooperadores de Deus Mas vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus Paulo escreve para aquela igreja, irmãos E vale isso para nós Paulo está dizendo para aquela igreja assim, olha Quem trabalha, quem prega, quem ensina, quem cuida, quem visita Quem intercede, quem limpa Todos são cooperadores de Deus quem vem para servir, trabalhar no culto, ele é o cooperador. Mas você que vem para participar do culto, Paulo diz que você é a lavoura de Deus. É o edifício de Deus. E o que é lavoura? Lavoura é a terra plantada. Lavoura é a terra que está dando fruto. Ou seja, aqueles que estão plantando e regando são apenas instrumentos de Deus para cuidar de você que é lavoura para abençoar você que é lavoura de Deus, segredo para dizer glória a Deus essa noite este Paulo está ensinando então a gente precisa mudar o conceito quando vamos para o culto quem está de tiago é um presente de Deus para você quando você vem para o culto quem está cantando e tocando é um presente de Deus para você quando você vem para o culto quem está pregando é um presente de Deus para você. Porque você é quem? Lavoura de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está estão brigando por coisas erradas. às então, vezes estão brigando por coisas erradas porque não importa quem está fazendo, plantando ou regando. A bênção vem do alto. A bênção vem de Deus para alcançar a sua vida. O foco de um culto é você. Quando a gente está no doutor, a gente está focado em adorar o Senhor. Mas quando começa a palavra, observa que muda. Deus foca em você e usa o pregador para te abençoar, para te levantar, para restaurar sua vida, para restaurar sua família. Posso ver glória a Deus aqui essa noite, igreja? Então entendo uma coisa, você não pertence a homem, você pertence a Deus. Paulo não vai dizer algo tremendo para aquela igreja Versículo 16, olha que coisa tremenda Versículo 16 Ele diz assim Eles estão discutindo, Paulo está chamando eles de carnais Mas aí Paulo vai dizer para eles Versículo 16 Não sabeis vós Que sois o templo de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Paulo tá fala para aquele povo estão discutindo o que é que está fazendo Vocês estão entendendo a coisa errada O templo vocês, o Espírito Santo habita na vida de vocês então deixe de praticar coisa de gente um carnal e seja espiritual, porque onde é que o Espírito Santo habita? Ele habita em você igreja em Gênesis o Espírito Santo pairava sobre as águas depois, quando Jesus vem, Jesus diz assim olha, eu vou mas eu enviarei outro no meu lugar Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita onde? Em você. Agora eu te pergunto: se o Espírito Santo habita em nós, nós somos de quem? Se o Espírito Santo habita em você, você é de
1: quem? De A discussão
0: daquela igreja, irmãos, olha pra mim: o povo está discutindo assim. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo vai dizer para eles assim Vocês estão discutindo a coisa errada A discussão não é você discutir De quem você é Não é essa a discussão Ele diz no versículo 21 Olha na sua vida Versículo 21 diz assim Portanto, quem encontrou a Portanto, ninguém se glorie nos homens Porque tudo é Vosso Porque tudo é Me ajuda, porque tudo é nossa, Paulo está dizendo assim: vocês estão querendo saber de quem vocês são, mas vocês não estão entendendo. A discussão não é essa, a discussão é outra. A discussão não é de quem eu sou. Paulo está dizendo: a discussão da igreja não tem que ser essa. A gente quer tá discutir de quem nós somos. A discussão da igreja é entender que tudo é para você. Tudo que Deus faz é para sua vida, é para te abençoar. A discussão é outra, irmãos. Não é de quem eu sou, Jesus está dizendo, Paulo está dizendo aqui, tudo é para você, tudo é para a Você entende isso aqui essa noite, igreja? Tudo que acontece é para abençoar a sua vida neste lugar, você é crê nisso, vai dizer glória a é Deus. E aí ele continua dizendo, versículo 22 Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de. Vocês e vós de Cristo e Cristo de Deus. Porque todos nós somos de Cristo, e se somos dele, Ele vai trazer o um crescimento para a sua vida. Se somos de Cristo, ele vai trazer o crescimento que você precisa na sua casa e nessa igreja. Você crê comigo? dizer é glória a Deus, nessa noite. Então hoje eu vim pregar para você. Eu vim orar para você para que não haja nenhum tipo de divisão na sua vida. Eu vim orar para você para que na sua vida não haja divisão, haja multiplicação. Eu vim orar. Pra essa noite para que nessa igreja Nunca aconteça divisão Mas que nessa igreja aconteça o que? Multiplicação Eu vim orar hoje Igreja para dizer Que todos nós possamos cumprir o nosso papel Mas que possamos permanecer O que? Unidos Permanecer o que? Unidos Permanecer o que igreja? Unidos
1: Unidos
0: Porque se houver unidade Haverá crer Cimento. E se tiver crescimento na terra, vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família. Então hoje eu quero orar e eu quero clamar
1: ao Senhor, para que nenhum tipo de visão tenha lugar no nosso reino, para
0: que nenhum tipo de visão tenha lugar na sua casa, na sua família. Hoje eu quero orar para que sejamos um só povo, para que sejamos um só coração, para que sejamos uma igreja coesa. Nossa casa cresce, o que acontece na igreja vai refletir na sua
1: casa. Posso me orar essa noite, igreja? Então você que quer orar comigo, eu gostaria que você colocasse de pé no seu lugar.